0: Bienvenidos al episodio número 20 de Encaminados. Bueno, en el primer episodio de la temporada estábamos con Sara Escudero, aún S. No
1: lo, aún no me lo creo.
0: En el segundo episodio estábamos con Samurai, ese. Y en el tercer episodio estamos solos.
1: Oh, bueno, oh no, Oh no. Nosotros ya empezamos con la idea de, hacer de lo hacerlo, hacerlo solo. De hacerlo solo. De subir más nivel.
0: Claro. De
1: un nivel ya básico que está bien.
0: Está muy bien, está muy bien. Y tenemos un tema que nos apetecía mucho hablar, que está muy de actualidad entre <risa> nosotros. <risa>
1: Claro, porque soy monotemática ahora Claro
0: Julia nada más que hace hablarme de cosas de mamá
1: Este podcast es para animar a la gente Que no critique a nadie nunca por nada Porque...
0: Nunca digan nunca, ¿no?
1: Claro, yo tenía además un hashtag con las amigas que ya son madres o que eran madres antes que yo, que cuando se ponían en plan el temazo y nosotras no entendíamos nada y preguntábamos algo que suponíamos que era muy obvio para la que lo estaba contando, pues decíamos hashtag no madres que no entienden, porque es verdad que cuando estás al otro lado de la barrera, pues hay un montón de cosas súper básicas para la gente que está eh, con los niños que no tienen ni idea. Y ese hashtag, eh, pues ya está desapareciendo poco a poco. Sí que es cierto que al final vas... Un poco en el embarazo, pues te vas informando el embarazo, bueno, si quieres, y vas viviéndolo y estás en el mundillo embarazo. Luego pasas de nivel a, al parto, luego pasas de nivel, pues parto, y luego ya el bebé y todo eso. Pero sí que tengo que decir que por encima de todo, 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 lo que más me ha sorprendido, tanto del embarazo como de ser madre, que yo todavía, mm, o sea, no me. Mm, me parece difícil identificarme con esa palabra, o sea, todavía no, no la he asumido, creo. <risa> Igual que me decían, ¿estás preparada? ¿Te has hecho la idea? No, no me haces la idea de tener un bebé. Y de hecho, a veces lo miro y digo, ¿qué haces aquí? <risa> ¿Quién eres tú? ¿qué?
0: Yo recuerdo cuando estabas embarazada, que era como... No te lo creías. O sea, no... en ningún momento eras como consciente realmente de que, de que ibas a ser madre.
1: Exacto, exacto. Hay gente que lo vive como que ya... O sea, de hecho, en el coche, y esto es más encaminado que nunca, tuvimos una conversación sobre cuándo te sientes madre. Eh, nos contaba un compañero que su pareja se sentía madre antes de incluso estar embarazada o sea como esta gente que el instinto o el reloj biológico o como lo queramos llamar ya te ha llamado, tú ya quieres ser madre y te falta como el bebé pero tú ya te sientes como madre luego tenemos una compañera que ella en el momento en el que tenía hay un ser en su interior es fuerte decirlo porque que estás creando vida claro. eh, ya ahí sentía ese sentimiento y luego claro yo a la hora de tener esa conversación y decir pues yo mismo no bueno, me siento madre hablando con unas amigas mías me decía bueno, a mí di a luz tener bebé en casa y a tiempo después fue como de repente como que le afloró el sentimiento pero al principio no lo tenía Sí, que a lo mejor te me idealizado también ese sentimiento, y que por otro lado hay una vertiente de eso que es como la protección que sientes hacia, hacia alguien, por un lado indefenso, y por otro lado que depende de ti y que tú has traído a este mundo que es inmenso. Porque yo ahora no puedo ver noticias de niñas que le han pasado desastres porque lo pasó fatal. Claro. Pero horrible, horrible. O sea, en, en ese sentido no tengo la idealización de la maternidad y también es verdad que las hormonas me han, o sea, me han respetado por alguna manera ni he tenido subidón ni he tenido bajón de posparto tristeza y tal que es muy normal lo no normal es lo mío es de decir eh, sin llegar a depresiones por pato sino simplemente el posparto como bueno, decía nuestra compañera tiene esa como tristeza como aceptación de la realidad pero además pues eso con un bajo normal después del parto que es normal pero por un lado eso no puedo ver cosas de niños que les pasan cosas malas porque o sea el rastro del bebé de eso de que o sale el otro día en las noticias o sea yo me paso por un lado y luego, lo que más me ha sorprendido con lo que he empezado y no he seguido es que a mí me hablaba gente, gente por el mercadillo, gente por la tienda, gente por la calle, gente, o sea, que no me conocía de nada, ah, estás embarazada, ¿no? o sea, tú vas a pagar al mercado, no? ah, estás embarazada, no, y qué te queda, y para cuándo es, y qué va a ser, y cuando vas con el bebé igual, qué bonito, qué claro, bo-! o sea, porque... Mi...
0: Lo del bebé lo entiendo más. Pero que embarazada te pregunte.
1: Pero exagerada. Es como si tú llevas ya un anillo de compromiso y ya... ¿Qué te vas a casar? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y dónde? y ¿Cómo es? Y eso ya me la foto de tu marido. ¿sabes? De tu, tu, tu futuro marido. Y en ese sentido, la, yo es que nunca le he preguntado a una embarazada que no conozco nada. Ni mucho menos gente que... Sí que es verdad que los bebés, para lo mejor le hacen alguna gracieta. Claro, Estás esperando ¿no? en la cola del supermercado tal que no tiene nada que hacer. Pues veas el bebé, le ríes o le haces así algún gesto. Para que se ríe el bebé, pero de ahí a decirle, oye, tal". pero si yo estaba esperando la carnicería, por ejemplo, se me acercaba otra mujer, a ver, tal, que a me encantan los bebés, tal. Y es verdad que la gente es muy volcada con ese mundillo, y no tenía ni idea.
0: Fíjate que, a ver, yo siempre tengo como la delicadeza en el trabajo, tal vez como que alguien que como que puede estar embarazada, hasta que no lo dices, como a que bebé. no se...
1: Sé... te digo. Bueno, ¿Qué? ya estamos
0: hablando de más meses, ¿no? Entonces, claro,
1: a mí me lo decían ya en la recta, me lo decían en verano que en fin, como estaba hinchada con, con toda la retención de líquidos que yo he tenido, de agosto, lo mío no era inmediatamente normal. <risa> el embarazo sí o sí. No bueno, eran los primeros meses que puede ser eso. De hecho, los primeros meses son como... Yo digo, no menos mal que hay esa conciencia social porque cuando después de dar a luz, tú no te quedas con tu cuerpo de antes. Tampoco tienes el embarazo pero sí que la barriga se queda con un plan Blue que, que va volviendo pero también tiene una barriguchi. Entonces, claro digo, si a mí me viene a decir ahora a alguien que sí estoy embarazada, vamos, no quiero... No, quiero... <risa> no quiero verme en el compromiso ese porque es verdad que se te queda un cuerpo que todavía tiene que volver, como es normal, también te digo porque sí que con las Instagram y todo esto que la pasan tan mal con cualquier historia mala, eh, idealizan lo que viste y lo que luego también comentaré idealizan demasiado el embarazo, la maternidad tal pero ellas quieren estar el día uno como antes aquí, aquí no ha pasado nada, oye, aquí sí ha pasado y no pasa nada, si he estado nueve meses ensanchando mi cuerpo, también tengo que darle un poco de margen para un
0: periodo entonces, en este episodio, centrado en la maternidad Vamos a contar o a desmentir mitos, ¿no? Vamos a contar tu experiencia.
1: Claro, vamos a contar mi experiencia, pero no lo típico, sino yo me había puesto aquí, de hecho, la cara oscura.
0: Venga, sorpréndeme.
1: lo, Lo más asqueroso desde el minuto uno por un lado claro yo la embarazo como no he tenido ni náuseas al principio ni al final pues si tuve la retención está de líquido y que no me ponía de parto y que entonces la gente también me da muchos consejos de cómo ponerme de parto de hecho hice varias stories lo vi, sobre lo los consejos que me daban y como yo iba hombre no, no los eh, grabé todos pero bueno yo hice a casa a todo el mundo hombre había uno que no era para grabar <risa> había uno xxx pero también se lo hizo o sea se lo hizo sin hacer caso vamos la vida misma y no me funcionó ninguno <risa> Pero bueno, la gente me seguía dando conse- Entonces, sigue dando con... Entonces, sí que estaba buscando, de hecho, que hay una foto de 2016, que yo me acuerdo de este titular que se llamaba La foto tras ser madre que ninguna mujer compartiría. Y esta foto es padre que está aquí con el bebé, los dos están a gusto y la madre está de espaldas, yo creo que el padre no se ha dado cuenta, pero que luego al verlo han dicho, bueno, si es que es nuestra realidad, la madre está de espaldas, brava faja de esta te tiran como las que yo tenía. Uh-huh. Y, eh, a ver, yo no llevaba eso porque eso es un empapador que han cortado en plan... Me parece bestial lo que lleva esta mujer. De hecho, yo cuando lo vi dije, pero bueno, es que vas a ganar por el culo también. O sea, no te va a llegar hasta ahí arriba. Pero sí que es verdad que llevas unas compresas que además son de algodón porque la zona, aunque hayas tenido... Eh... Cesárea. Pero ahora, eh, se está recolocando los logios, y todo, bueno, que es totalmente normal, está sangrando la cuarentena y hay una serie de compresas específicas para eso. Pero bueno, que aquí se le dio mucha visibilidad a eso, porque yo antes de eso, pues te sí decía, bueno, la cuarentena, que dicen que tienes que estar tranquila, que la cuarentena, qué tal. Pero claro, el dijo qué barbaridad, pero es verdad que necesita compresas... XXL. Eh, compresas de porfarto que yo, me, mi amiga Ushu me dijo las de Indasec. Primeros días sí que es verdad que luego son más de 15 días y esas no me gustaban tanto, pero las de los primeros 15 días son muy caras para hacer unas compresas pero merecen muchísima pena y a mí me dieron la vida. Porque allí de hecho en la resaca por lo menos que donde yo di a luz las compresas que dan son unas de algodón que es en plan un bloque de algodón con una rejilla y que además tendrías que poner como dos, una y luego de seguida la otra así para que fuera más largo el recorrido y que para ese caso pues que vale, porque estás en la casa y tal, pero luego para estar en casa, y moverte no es entonces esto del de mundo con presas Yo ya te digo, vi la foto, me parece una barbaridad. Y luego he visto que, a ver, no hace falta más empapadores, pero sí que entrando yo en el mundo con y en el mundo empapados para bebé. Eso sí que hemos comprado. De hecho, hay una chica que sigo que decía que son aparatos los que son empapadores de perro o de tal, y que total tal son empapadores igualmente que bebé.
0: Exacto, que compraba
1: eso? en Amazon y tal.
0: Que eso se hace para que los perros cuando están aprendiendo a hacer el que son para que lo hagan ahí claro,
1: claro pues aquí igual en el cambiador y, y aquí voy a mi segundo tema no sé si tú conoces el concepto de caca explosiva,
0: de cuando, la primera ¿no?
1: <risa> no, 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 las primeras son las de meconio, que son como negras y son como una como si. Como un líquido asqueroso manera... ¿no? no, no, esas no son las líquidos son después, ah. las dos tres primeros días son está como echando los líquidos que el bebé tenía eh, dentro. dentro antes de empezar con lo que es la lactancia y tal, y son, es como una pasta negra, que es como si Filadelfia fuera de chocolate.
0: <ríe> Filadelfia de chocolate. Creo que no voy a tomar Filadelfia ya en una... Pero temporada. chocolate
1: valor. O sea, chocolate en blanco, cacao 100%. No es chocolate con leche. <ríe> y entonces, eh, esas son las primeras. Y luego llegan las de... Yo las de domino, y lo diré, mostaza del McDonald's, porque es un naranja así muy potente. Y aquí una amiga mía que el otro día tuvo la suerte de ver a mi hija... Eh, ¿De ver la mostaza? Sí, ella, ella lo denominaba eh, puré de calabaza
0: Mira, la, la mostaza del merc- del McDonald's bueno, porque no, no me gusta la mostaza pero puré de calabaza me gusta así que, así que voy a dejar de comer
1: pues eso, hay bebés que son como un reloj, o sea de hecho el bebé que nace teniendo, y esto es súper gráfico, el estómago de tamaño de una canica entonces claro, ese estomaguito se llene, se vacía súper rápido claro. y tienes que estar cada dos por tres dándole el pecho, de hecho antes de que suba la leche está el calostro que es como súper denso, si hay una mancha de eso sí que es súper difícil de quitar y tal porque le está dando al niño una serie de grasa y lo justo que necesita porque también tiene tan poca energía para comer, no es el caso de mi hija que es que Nació llorando y se tiró llorando todo el tiempo en la resaca, pero bueno, los demás que eran más normales y más tranquilos, están ahí durmiendo, han hecho mucho esfuerzo para nacer y tal, y no tienen fuerza para estar ahí tomando mucho. Entonces, se le da algo muy concentrado, o sea, la naturaleza en ese sentido es muy sabia y el calostro es algo pues, muy concentrado para que tomen muy poquito, pero les sacie Pero hay algunos casos como el de aquí, en la pequeña, que no. Pero bueno, la cuestión, cuando pasan de eso a la lactancia, les cambia la cara el que ocurrió. En el caso, y de hecho, el otro día que también veía otro vídeo de otros Total. hay bebés que son como su el reloj sí. y cada 2-3 horas cada 2-3 horas están como pañal duermo como pañal duermo eso es bueno y malo porque por la noche ya sabes que más de 2 horas seguidas no vas a dormir mínimo hasta que tenga 3 meses pero por el día te da un margen que tú te puedes organizar o sea yo sé que le doy de comer le cambio el pañal y tengo como una hora y pico tal hasta que otra vez se ponga el remolón el caso de mi hija es la lotería o sea cuando me, alguien me pregunta ¿y cuál ha sido la última toma para como calcular? Yo, mm, no calculé no. nada esto es lotería, 100%, lotería del Estado. O sea, lo mismo a las dos horas, sí, lo mismo se duerme más tiempo. Ayer, por ejemplo, tuve un montón de tiempo durmiendo por la tarde. Eh, luego hay noches que también o se ha tirado un montón de tiempo. En este sitio son cuatro horas, ¿eh? Tampoco... Algo bueno, general. ya son cuatro pero, horas. Vamos, pero a lo mejor luego a la hora y media ya está que quiero otra. O sea, lo mismo le da muy de seguido, que le da más, más tiempo. Pero la caca no va sincronizada con, con la comida. Y eso que, que la naturaleza en ese sentido es como un que va así. No. En este caso normalmente mi hija es solo... Y a lo mejor cuando sea mayor dice ¿para qué mi madre estuvo contando estas o sea, cosas? Bueno, eh, no sabemos ni, ni qué plataformas habrá ni todo esto. Claro, a, a saber dónde está todo esto. Eh, pero vaya, eh, ella hace una vez al día pero todo lo del día.
0: Dios. Entonces
1: imagínate, es la churrería. <risa> ha abierto la churrería. <risa> Porque se hace churrete y aunque luego sea más líquido y se quede como balsa sí. pero sale el desde entonces... <risa>
0: Bueno, pues ya está. Ni Filadelfia, ni Churro. No, pero que el bueno. Churro puede
1: salir a propulsión, que es la carga explosiva. Entonces, el otro día, lo hizo con tanta fuerza, que claro, hay que abrirle el pañal un poco para que la, la balsa se vaya llenando, porque si se lo cierra, aparece por arriba y le va llenando toda la espalda. Entonces, claro, abrimos, pero como poniendo de, como en la pared de enfrente la parte del pañal que hemos abierto. Pero como tiró un, un churrete con peso y bajó eso, el siguiente fue explosivo, Y manchó la pared, el suelo, a mí, a mi marido. (risa) O sea, no ganamos para... O Son sea, máquinas de hacer manchas. O sea, esta gente y no empieza a comer. Cuando empiezan a comer también tela, porque yo lo sé, por mi sobrino. Pero bueno, eso. Pasamos de las compresas a la caca explosiva y luego también diré que, en mi caso, que me tuvieron que hacer una episotomía, quien no sepa lo que es una episotomía, y de hecho yo creo que de esto de la ley de atracción, que quería... O sea, como lo que había visto de episotomía, me daba tanto... Creo que la traje y al final me hicieron una. Pero no de la... de Antes, que supone que te cortaban de la parte delantera... La parte trasera, y ahí hay con la vida. Lo no, que ahora la hacen un poco oblicuo en sí, que me tuvieron que hacer un corte, y claro, yo tenía puntos. Uh-huh. Yo no sé si es que se hablaba poco de eso, o yo, eh, mi mente, cuando se hablaba de eso, no hacía mucho caso. Que a mí eso me, es lo que me ha pillado de sorpresa y lo que peor le he pasado. La la de levantarse, de, de sentarme, de moverme. Uf, mal, 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 mal. Lo, lo peor. En general, yo creo que también, si eso es lo único que he tenido malo, lo que. En general, bastante bien. Sí. Y luego diré, Jesús, por ejemplo, cuando alguien de tu alrededor, súper querido para ti, tenga algún hijo, o seguro que si tú en algún momento, o quien sea tal, te doy un consejo básico que es que él te dicen ¿Qué te traigo? ¿Qué te llevo? ¿Qué tal? No sé qué. Pues si tienes confianza, le dices: un tape. O sea, ¿Un tape? Un tupper de comida En plan que no me entra de calentar yo la cabeza Con lo que voy a hacer de comerme
0: Ah, vale, venga, va Pues la próxima vez que grabemos un podcast Yo te traigo un contar. No, porque,
1: a ver Hay una amiga mía, por ejemplo Que ya me dijo que iba a comprar un montón de tupper Antes de dar
0: Para tener organizado
1: Para tener el frigo porque es verdad que los primeros días en casa son muy caóticos a no ser que tengas un niño reloj que ya te digo no en mi caso pues es que está llorando le estás cambiando el pañal vuelve a llorar no sabes si tiene sueños o sea está muy perdido claro tú también mínimo ducharte mínimo ducharse es tu pareja eh, tiene mucho brazo porque son muy muy cachorrillos y es que es eso es que notas que la deja no quieren estar en laguna no quieren estar cinco minutos te en algún sitio que a veces comes y le estás tú comiendo y dándole de comer o calmándola o tal entonces en ese sentido sí que me decía una amiga mía que a ella le había venido muy bien eh, las semanas antes hacer un montón de tuppers y tenerlo todo súper controlado pero a ver mi frío no da para tener yo alcohol de tuppers tampoco yo daba para eso porque al final a mí me pilló un poco la cosa que no estábamos en en casa, que sí, que muchas citas con los médicos, que tal, y no di para eso. Entonces, a cualquier persona de familia y tal, que nos han dicho, ay, ¿quieres que te lleve algo? Pues por ¿no? el tipo que dice, te una caja de bombones, una, un ramo de flores o tal, siempre tú te gustas. O sea, de lo que cocines, haz uno más y a mí me viene de lujo. Ahora vamos mejor organizado
0: Es un buen consejo, eh. Sí,
1: pero el mundo tupper, tú se lo haces a una amiga tuya que acaba de la luz y te quiere ya de por vida. Pero exagerado. Y yo, por ejemplo, cuando estaba en el hospital, que también pregunto a mi soy que le preguntó a, a mi marido qué, qué le lleva Julia y le lleva unos bombones un tal y dijo no a ver, yo de Cartagena y creo que lo hemos hablado alguna vez en el podcast lo que más me gusta son los exploradores no sé si lo hemos hablado que es? es un dulce, es que es una cosa muy rara que o te gusta o te la odias de hecho a ninguna, nadie de mi familia política le gusta a mí me encanta estoy allí es como una empanada pero que no tiene la, la masa de empanada sino que es como más masa quebrada un poco gordita con relleno de carne picada y por encima azúcar glass entonces es una mezcla de sal
0: es como el pastel de cierva ¿no? aquí en Murcia que es como dulce pero sí, salado que
1: exacto, no sabes exacto y entonces claro Juan le dijo tú dale tráele exploradores y yo fui tan feliz en la risa que con la comida que me ponían imagínate de repente los exploradores fue una ¡Uuuh! maravilla entonces eso no hace falta ser tan típico de si sabes que le gusta o hablar con la pareja y si quieres tener un detalle no tirar del típico bombón y todo eso que a lo mejor es más aburrido en la caja roja en el que queda muy bonito pero y si hay algo que en realidad pues a lo mejor puede hablar con la pareja y le llevas algo que hace más ilusión. Entonces, eso. Para los allegados, importante enterarnos de qué no le gusta mucho. Porque a lo mejor, porque era mi caso, todo el mundo, has comido ya jamón, has comido ya. Jesús, sí, yo no tenía tanta ansia de eso. Porque me habían mentalizado en el tiempo de mi vida, no iba a tomar igual que alcohol, pues ya está. Claro. O sea, no, no tenía la ansia viva. Sin embargo, los exploradores siempre me vienen muy bien. Y en este sentido, lo vimos Los taper maravilla.
0: Pues ahí queda. Es muy típico el bocadillo de jamón, sushi. Hmm, pero ya te
1: digo, a mí es un... Y, por último, se ha hablado mucho de los partos que fueron con el mundo COVID. Hay amigas mías, de hecho, que han tenido que dar a luz solas porque era en la época gorda del COVID y en el hospital no podía haber casi nadie y tal. Y es una pena. Ahora, te digo, hay una parte muy positiva, hay una cara amable de algo tan malo como puede ser una mo- pandemia mundial, que es que la gente súper respetuosa. Antes parecíamos todos, eh, menos mal que no tenemos la- O sea, a día de hoy, menos mal no. Seguro que la tendremos, pero no tenemos la repercusión de las de tirando el ciclo tal y se pueden con- decir cosas políticamente incorrectas, pero <risa> O sea, parecía aquello un, una familia gitana cuando alguien daba luz. Te aparecía allí, porque yo he ido a ver primos míos... Claro,
0: yo también. Ciento
1: y la madre. Y yo lo pienso ahora, como yo he estado, y digo, ¿a cuento de qué? Estoy aquí, que a lo mejor no tengo ni prajas porque estoy con un papador, con las compresas y todo eso que estoy diciendo, y entonces estoy en la vida de <risa> gente súper bien vestida, porque han ido allí a visitar... Tú estás en la cama, a lo mejor ni te has duchado todavía ese día, porque nada vas abasto. Y entonces tienes allí, que vale que vaya mi madre, que vale que vaya vale mi suegra, y que vaya como el círculo súper cercanos, pero a lo mejor un primo un tío que que estás viendo solo en las celebraciones familiares y se te planta allí en el momento que tú estás como más dejada y sin ganas porque no has dormido entonces en ese sentido el COVID creo que ayuda mucho a que el postparto sea mejor porque los amigos, por lo menos en nuestro caso todo el mundo ha sido súper respetuoso y hasta que no han pasado tres semanas o un mes nadie ha dicho de oye que queremos ir a conocer, queremos saber cómo estás tú queremos verte o vente y tal, yo de hecho he ido haciendo cosillas de ir probando poco a poco salir un ratito a la calle y hacer un poco de vida social y la familia igual todo el mundo muy respetuoso cuando tal o sea todo hablando no se te presenta vamos nadie así yo creo que también a día de hoy como no es eh, lo de antes de a lo mejor que las familias también están como súper en la misma calle en la misma familia y todo como más unido también esa desunión sirve que tiene la parte negativa que no te pueden ayudar en el día a día pero lo positivo es que no te va, se van a plantar en tu casa eh, claro. así porque sí entonces siempre llaman siempre avisa y tú puedes gestionar muy bien la visita entonces dices bueno como hoy va a venir la tita alguien o un primo tal, pues ya que no venga nadie más, ya que, porque la, el mismo bebé se cansa, aunque tú no lo veas, pero el que lo coja o sea, todos los estímulos o sea, yo por ejemplo, el bebé, yo no me, me pongo por ejemplo, por, hoy porque ha pedido todo eso, pero no estoy poniendo perfume para estar por casa porque es verdad, es como un input más para ella, ella todavía no ve bien eh, los bebés con un mes y pico que es lo que tiene ella, lo ven todo borroso entonces se guían mucho por el olor se guían, por el tacto, lo cogen todo tal... Entonces, no le quiero dar más porque va poco a poco, poco a poco. Entonces, claro. si vienen muchas visitas, son Muchos olores, muchos o sea, muchos datos diferentes eh, sobre estimulación Entonces, luego pueden estar como muy mmm, mal. De plan llorando tal, que la han pasado, están corregulando. Entonces, en ese sentido, es buenísimo que hubiese venido el COVID hace unos años para que la gente se tranquilice y que la vas a conocer. Te da igual una semana más que menos y siguen siendo bebés. Claro. O sea, que en ese sentido...
0: Mira, algo bueno ha tenido el COVID. Sí,
1: exacto. Y bueno, Jesús, no sé si tú has tenido algún nacimiento cerca de que pueda Relatar algo de que te haya sorprendido, ¿no?
0: Yo tengo varias amigas ya que, que han sido madres, también tengo varias amigas que se han casado, o sea, ahora estamos como en la vorágine esa de, sí. de... o casamiento, o bebé, o casa. Pero bien, o sea, quiero decir, los partos de mis amigas, súper bien, porque los han tenido todos súper rápidos, o sea, han sido partos muy rápidos y muy fáciles, afortunadamente. Y nada, ahora en breve, en febrero, otra amiga va a ser mamá por segunda vez, que esperamos que todo vaya bien. Sí que es cierto que, por ejemplo, la primera amiga que fue madre, que es lo que tú comentabas un poco, fue antes de la pandemia, y fuimos todos, éramos 12 amigos, fuimos todos de golpe, le llamamos Susi, ahí todos en la risaca, tal, no sé qué, y ya eh, los partos que han habido ahora post-Covid sí que es cierto que es como más protegido para la madre y creo que también es más, es más tranquilo esa era el, la primera madre que, uh-huh. del grupo que era mamá y también era como, como esa ilusión ¿no? Y, sí. y no y no había pandemia entonces era como no, lo pero que, era,
1: eh, que se eh, hacía sí, sí. Y, y además yo creo que también se veía esa parte que no te llegas a plantear que eso no se pudiera hacer claro se veía lo normal y ahí te aparecía todo el mundo y tú en una parte estás súper contenta de verte de repente a todos tus amigos ahí y tal que está genial pero luego yo lo pienso ahora y digo mira tampoco Oh, pasa nada por haber cambiado esa costumbre pero no sé si hemos puesto la intro
0: no hemos puesto la intro, pues dentro intro hola somos, Julia y Jesús,
1: y esto no es un contestador
0: compartiendo el coche de rumbo al trabajo se nos ocurrió hacer un podcast ya que nos apasiona, en él hablaremos de series,
1: prensa rosa música, sitios eventos y tal, quédate con nosotros que empezamos
0: encamínate, encamínate con, con nosotros me <risa> <risa>
1: Ya, por eso es que ha ido ahora, digo.
0: Bueno, vamos a las recomendaciones de series. Yo ¿Sí? tengo que recomendar una. Eh, se estrenó el 14 de octubre en Netflix. Se llama La Sagrada Familia.
1: Ah, he visto la promo con Nayan Inri.
0: Sí, Nayan Inri, eh, Alba Flores, eh, Macarena García. O mal, no, perdón, Macarena Gómez y otra actriz que no conozco. Es, es rollo Mujeres Desesperadas. Son cuatro. Cuatro mujeres de mediana edad que viven en un barrio rico. Eh, todas son madres o intentando ser madres. Luego hay un misterio por resolver que no, que no voy a... Pues de,
1: de, de Victoria Lane total, ¿eh?
0: Sí, que no voy a desvelar. Y sobre todo eh, plantea un dilema moral la serie que es el tema de la gestación subrogada. Eh, lo plantea desde un punto de vista un poco... Lo lleva demasiado al extremo, pero para que... Eso sea lo que he de hablar de la, claro. de la serie. Todavía no la he terminado. Voy por el capítulo 5, son 8, creo. Como estamos hablando de maternidad, sí. creo que es una serie y que se ha estrenado hace un mes. Muy bien. Creo que creo que es interesante esa serie. ¿Tú tienes alguna serie para recomendar?
1: Mira, yo tengo para recomendar y para no recomendar. Venga, vale. En sí, voy a empezar por lo entre comillas malo. A ver, no vamos a caer en... Hay una serie entre cinco que es Madres, Amor y Vida, que no he visto ni voy a ver, pero bueno, porque no me... Pero digo, sería lo típico, ¿no? Que...
0: No, esa no Más la es, recomiendo. Es,
1: que esa, esa no la recomiendo. Pero vamos, esa no, no la recomiendo. Pero, tío, o sea, ni la recomiendo ni la recomiendo porque no la hemos visto. Quiero claro. decir, no estamos partiendo de lo básico. Bueno, que
0: la gente deje comentarios. Pero si la que visto... sepan que
1: está esa también. Y luego, y exacto, si alguien quiere decir que, que por favor que la tenemos que ver, hasta nos ponemos en sus manos. Claro. Y luego, la de Berto. Que mira que a mí me encanta Berto. Que Berto tiene unos monólogos. De hecho, tenía una página que ya cerró. Y es una pena. Porque tenía uno sobre el mate o sobre la bebida esta de los argentinos. Y sobre dar chapas a la gente que era brutal. Ella eh, ya, ya no nos encuentra esos monólogos. Me encanta Berto. Pero la serie que ha hecho. Que de hecho va de eso. Porque Berto es padre. Y tiene una serie que es muy... Con su mujer, ¿no? No, no, no. Es otra actriz. Ah. Pero lo hace muy bien. Y, y hay amigas mías que son madres que le han encantado. Pero yo lo vi... Y no me hacía gracia, o sea, no me. ¿Cómo se llama la serie? Mira lo que has hecho. Creo que ya tiene dos temporadas de hecho.
0: Yo creo que, creo recordar que vi algún capítulo de la primera temporada, no lo terminé. Tampoco, la verdad es que tampoco me dijo nada. No. Tampoco la recomendamos. No de momento, ver Sagrada Familia en Netflix. Sí.
1: ¿Y? y ahora tengo una que es. Sí, pero no, no, pero sí. No.
0: Lo, lo estoy viendo en la esqueleta eh, sí. del guión. Dí cuál es?
1: This is Us.
0: Vale, yo de ahí no la he visto. Me parece demasiado drama. O sea, he visto. He visto... Espera, <risa> he, visto, he visto alguna imagen. Me parece demasiado drama. José se la ha visto entera porque una amiga se la recomendó y le ha gustado. Mi suegra empezó a verla porque José, o sea, su hijo, le dijo que la viese. Que la vi un par de capítulos y dijo que no, lo mismo, es demasiado intensa. Para, para mi gusto de series, yo necesito que series que sean más ciencia ficción, más no, de mundos como que no sea el día o sea, a día. ¿Sabes
1: lo que pasa con esta? Te voy a decir lo mejor y lo peor que tiene. Y por lo que yo al final la he visto entera, pero de aquella manera. O sea, This Is Us va de tres hermanos y de la vida de ellos, y, y lo que pasa es que a veces lo bueno puede ser malo a la vez. Quiero decirte, tiran para atrás y para adelante en el tiempo un montón, pero en plan de forma paralela. O sea, tú vas viendo, por ejemplo, los padres de esos tres hijos, eh, lo, igual vas viendo su infancia que su muerte. Sí. Entonces vas viendo trozos y tú vas hilando poco a poco, pero al final terminan siendo tantos personajes y tantos momentos de su vida que son un poco pesados. De hecho, la serie en sí es muy pesada. Y es lo peor que tiene la serie, que son, no sé si ya, cinco o seis, son un montón de temporadas. Son seis temporadas. Y los capítulos son largos. Entonces, como ha sido en, en todo este tiempo de postpartita, y, y que estábamos los dos en casa, a lo mejor uno se iba a fregar los platos y el otro, como en guardia, se quedaba viendo y si pasaba algo se lo contaba. Entonces, yo la sé que la he visto y no, porque hay capítulos que a lo mejor no me, me he puesto a tender la lavadora y no lo, si llegas a una serie pues como las que estás diciendo tú que hay que estar súper atento la para hasta para ir al baño claro pero este sentido eh, con que hubiese una rota haciendo guardias ya veces dejábamos a la pequeña haciendo guardias <risa> en plan avisa si <risa> pasa algo no, es broma pero en sí no, me he enterado de la serie pero no la he visto entera porque es muy pesada pero me gusta el hecho de que las relaciones familiares para ser es una cinema americana en la que muchas veces se hacen las bromas estas de en América en España tal y cómo se tratan las cosas de diferentes aquí nos, nos iguala mucho porque se ve como a lo largo de la serie hay hermanos que se hablan que, no se, que durante un tiempo se hablan que no se hablan que tal y eso es muy difícil de ver porque normalmente en la serie ves a gente o que no se lleva bien o que se lleva bien pero no esos periodos de tiempo en el que no y a mí me pareció muy humano el que en un momento de la serie un hijo va a ver a su madre y le dice ¿cómo no ha venido? no sé quién y dice mamá no te acuerdas no nos hablamos yo creo que no hay serie americana en el que haya escuchado esa frase tan española entonces sí que me gustó que era muy humana y muy realista en las relaciones y en cómo cambian con el tiempo pero extremadamente
0: pesada bueno pues hasta aquí la, la recomendación ¿Y subo a nivel
1: con películas? ¿Tú tienes alguna película?
0: Eh, De Madres, no. no
1: ¿Viste la de Madres Paralelas de Almodóvar? No, no la he visto. Yo sí la he visto y tiene un un inicio de peli muy bueno. A mí me gusta mucho, pero luego se deshincha un poquito. Se deshincha, se pone así rarezca, pero me gustó bastante. Y luego la película Mother de Javier Bardem.
0: Tampoco la
1: he visto. Pues esa está muy chula. O sea, es una película muy extraña. Yo te la recomiendo.
0: Venga, pues ahí queda la, la recomendación. No cuento nada
1: más porque no quiero hacer spoilers, pero está mucho.
0: Me la apunto ahí queda la recomendación. A, a, de hoy
1: no
0: la podría ver. a día de hoy no la podría ver. Bueno, ahí queda la, <risas> recomenda- ahí queda la recomendación de, de Mother, experiencia. Te quería hacer dos preguntas sobre la maternidad. Venga. Vale, hablando de famosas influencers y todo eso, ¿qué opinas de los comentarios de hace un par de años de Samantha Villar, que dijo que eh, fue una polémica todo eso, porque dijo que en el momento de ser madre, como que cambiaba todo su mundo y como que perdía calidad de vida? Uh-huh. ¿Qué opinas de eso?
1: Que es totalmente verdad.
0: Es totalmente verdad. Pero
1: también te digo... A ver, yo creo que ella... De hecho, yo no me he querido leer su libro... Porque ella, sí, antes de toda esa polémica... A mí nunca me ha caído muy bien. Es lo típico de las sensaciones que te da la gente. Que hay gente que te da sensaciones muy positivas... Y que sin conocerlas dices... Podría ser mi amigo. Veas María José Campos. <risa>
0: María José Alco... podcast
1: <risa> O... Es, es broma, María José... Prefiero a Belén Esteban. A que sea muy guerrillera. Pero bueno. Y luego gente que no sabes por qué... Pues no te llega. Y en este caso... No me llega, pero me gustó mucho el enfoque mmm, diferente que en ese momento ya le puso. Quiero decir, creo que ahora se ha a ver, polarizado mucho el mundo de la materia. A día de hoy parece que hay gente, de hecho yo lo veo en las descripciones de Instagram, cuando ponen, no, yo por ejemplo, Julia Pérez sí. si me pusiera abajo, madre de no sé quién. O sea, eso me define a mí. Yo no era nadie antes de ser madre, yo solo me define la maternidad, quiero decirte, pero hay gente que lo siente así. Entonces, creo que se ha polarizado mucho donde hay gente que es en plan, no es que yo mi vida no tiene sentido antes de ser madre, ser madre, pero también por el reloj biológico o el sentimiento de maternidad que mucha gente puede tener antes de incluso ser materializarlo, ¿no? Y ser sí. madre. Y que parece de hecho en ese mundillo tan fuerte de maternidad que si no lo sientes así como que no eres madre. De hecho, yo he llegado a saber por amigas mías, a mí eso nadie me lo ha dicho, pero sí que me, me consta que amigas mías sí que han tenido a lo mejor cesárea o tal, que hay gente que las considera menos madre por haber tenido cesárea que parto vaginal.
0: Venga ya, no.
1: Y hay gente con lo de la lactancia que también es muy talibana es en plan, no, 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 tú tienes que darle la leche porque aunque vaya ese en ese su... mundo, sí, o sea, que lo he escuchado, sí. pues hay mucho talibanismo en plan eh, la distancia el, el tipo de parto, el sentimiento de que lo dejes todo y el, el tu vida mismo El decir, a ver, vale, es un bebé y ahora mismo estamos en una época de cambio de adaptación. De hecho, ojo con la pareja porque también es un bombazo para la pareja muy fuerte. Porque de repente coges diferentes roles y más con la lactancia Que ahí, aunque los dos queramos dar eh, nuestro mayor cariño y atención al bebé que tenemos, pero es muy desigual. Entonces, ah, aparecen ahí una serie de de, 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 de adaptación donde hay broncas fijos. Y de hecho, yo alucino con la gente que, que tiene hijos para solucionar sus problemas de pareja porque... Digo,
0: porque vienen mal, ¿no? Son
1: inconscientes, pero ahora me doy cuenta hasta qué nivel. Pero bueno, la cuestión, lo de Samantha, que me voy por la cerro tibia, Que me pareció bueno que ella eh, dijera una verdad con una casa como es esa. Pero creo que está muy mal enfocado O sea, creo que ella en ese libro que hizo, que además eh, ella fue in vitro, ¿no? De, de madre, no lo sé. O sea, que, que ella decidió ser madre unilateralmente, o sea, monoparental. Yo, por ejemplo, antes de ser madre y ahora más, madre soltera no sería.
0: Eso me lo has dicho ya varias veces.
1: Y hay gente que dice: No, no, yo quiero ser tanto, tanto, tanto madre que quiero ser aunque sea monoparental. Perfecto, yo no sería. Entonces, claro, si tú unilateralmente has tomado esa decisión, esa decisión tiene una responsabilidad muy gorda. Entonces creo que también hay mucha gente que es como muy... Eh, es que no sabías a lo que venías, no sabías que te iba a destrozar el sueño por la noche, no sabías que iba a ser muy demandante, no sabías que es un bebé... Eh, en realidad no te has informado. No, no. O sea, en ese caso, por ejemplo, esa frase iba acompañada de otras que me parecían peores, que en plan, oh, si lo llevas a ver, bueno, a lo mejor no los hubiera tenido.
0: También creo que hace mucho... El, quiero decir, el entorno. Si ella, como tú dices, decidió ser madre sola, no es lo mismo acarrear con todo claro. eso 24 horas tú solo que, te, que tener un apoyo.
1: Que ya son encima gemelos. O mellizos, o sea, en plan que tú dos. Claro, que
0: doble. Que... Entonces, claro, yo
1: lo pienso. El doble trabajo que tengo yo voy, por ejemplo, ahora, y asumiéndolo yo sola. O sea, no es, que, no es que te baje tu calidad de vida, es que ya no tiene a lo que tú entiendes por calidad de vida. Porque esto es igual. Si yo ya sé a qué he venido y que ahora mi vida va a ser cambiar pañales y darle estos meses, lo tengo asumido, pues en lo que... No lo, ¿Por qué lo estoy comparando con hace un año?
0: No, son cosas diferentes.
1: Pero claro, ella al el decir, he bajado mi calidad de vida porque lo está comparando a estar ya sola. Si tu calidad de vida era estar tú sola, entonces ¿para qué has tenido hijos? O sea, quiero decirte... No? Sí, es
0: incongruente, pero sí que es cierto que yo creo que la frase estaba mal enfocada, pero bien para desmitificar, ¿no? Porque es como... Hay hay mucha gente como que lo tiene como idealizado y no, a ver, que al final tu vida cambia. O sea, para bien o para mal, cambia.
1: Pero porque creo que eso, que tú... Hay mucha gente que que lo ha idealizado pero porque parece que no se había encontrado a sí misma. Y esto es lo que, lo que lo le que llena hace. todos los sentidos. Entonces, como te llena todos los sentidos, es como el mundo parque al que le te tengo tanto respeto y tú estás deseando que me embarque en el mundo parque. En dos, tres años ahí estaré que... que Hombre, a claro. que, corra, que juegue. Pero el mundo parque es asqueroso en ese sentido, porque todas esas personas... A lo mejor perdemos seguidores, pero... Por todo este critiqueo. No creo. Pero eh, todas esas personas que van al parque a estar diciendo, y tu hijo le ha salido no sé cuántos dientes, el mío tiene tantos. Y tu hijo ya corre, ya llega a no sé dónde, cuánto pesa, qué percentil, todo eso. O sea, una cosa que yo le estoy comentando a una amiga porque estoy viendo algo que me preocupa. Cómo va su hijo y tal, algo puntual. Pero eh, la conversación está de tener, que parece que tenemos, eh, no sé, calcos de carrera o alguna cosa así, o caballo, ¿verdad? Y estamos comparando aquí, como si no fueran también ser en vivo. Como si yo me siento contigo, oye, ¿y tu novio cómo es de alto? Oye, ¿y tu novio cuánto pesa? Oye, ¿y tu... <risa> ¿cuántas pesas levantan el gimnasio? <risa> o sea, no se nos ocurriría ponernos a comparar en ese sentido tan físico, tan básico, ¿no? Sí. A persona, porque lo hacemos con bebés con niños.
0: Quiero entender que Están es un poco... Están en desarrollo. Quiero entender que es un poco como preocupación, ¿no? Hay ese plan de, uy, mi hijo, como va?
1: Yo creo que no tiene otro tema de conversación.
0: Mi segunda pregunta. Yo quiero sacar titulares. Venga. ¿Volverías a ser madre?
1: Wow. Yo te voy a decir que en el sanitorio... <risa> un momento que dijo, esta se queda hija única. <risa> Pero me han dicho lo dice todo el mundo. Ah, bueno. (risa) O sea, que es es algo que, mira, pues básica que es una. Pero. A ver, es una experiencia. A ver cómo lo digo. Es una experiencia que yo hace tiempo no tenía en mente. O sea, lo que estábamos diciendo de sentirte madre, de que seas madre y todo eso, sí que me ha llegado porque he estado en un punto con mi pareja en el que digo, me gustaría, como entre comillas, subir de nivel o vivir esta experiencia. Ni la viviría yo sola. Ni era algo que tenía como súper estudiado. Entonces, como experiencia eh, brutal en la vida, porque es verdad que, claro, cuando encima tú eres la madre, que en plan lo tienes dentro y y notas cómo nacen, de hecho, me parece brutal, o sea, me parece impresionante y usted dice: es lo más bonito que me ha pasado en la vida, pero no lo repito. Sí. Y además lo hice como súper rápido porque acaso te emociona. Yo ahora mismo sí que decía, a ver, pero no entiendo que la gente tenga 20.000 hijos, por ejemplo. Eso de estar pasando por esto, una y mil veces, no. O sea, no tendría familia numerosa. Sí, de mí depende. O sea, si luego, imagínate que me vengo arriba, voy a tener otro, que serían dos, como mucho. O sea, ya te digo que no, que no más. Viene pero viene gemelos, o sea, pues, hijo, no que Pero en sí, estás pasando por esto, como pues me va a ver de Liz, ya, o con yo... las familias de Kikos y todo eso. O sea, me parece una... Locura, una locura estar eh, gestando vida, amamantando vida, gestando, o sea, porque creo que es además un círculo donde encontrarte a ti misma tiene que ser bastante complicado, pero porque estás repitiendo una y mil veces que al final no, no terminas de salir de ahí y ver otra. O sea, siguen sí los hijos, te van creciendo, pero vas siguiendo en la casilla de sí, salida todo el rato. Tubo. Yo, por un lado, tengo la dicotomía de que me parece que en mi caso y también el tuyo que tienes una hermana, mi infancia no me la imagino yo sola,
0: sin hermano. Claro. Aunque
1: hubiésemos discutido... O sea, nosotras que nos peleábamos mucho de pequeñas y que también, pues, de mayores, cada una tiene su personalidad y no son amigos que tú elijas. Pero no me imagino mi vida sin ella, sin mi hermanas. Entonces, claro, digo, yo quiero para mi hija lo bueno que yo tengo para mí. Y claro, yo para ella sí que me gustaría que ella supiese lo que es tener un hermano. hermano. O una hermana. Porque a día de hoy también decía con otra pareja, amigos, eh, porque no se quede sola, ¿no? En plan, dice, pero nadie se queda solo. O sea, a día de hoy tú con tus amigos tienes unas relaciones muy fuertes claro. y, y nadie se queda... O sea, eso es un sentimiento de, ay, que se queda sola. No, nadie se queda sola. Es más bien, yo creo, en mi caso, para que viva la experiencia de, de lo que es tener un hermano y criarse, o sea, porque tú puedes tener un amigo con el que juegas, en, sobre todo de pequeño, ¿no? Luego, yo llego a vivir en, cuando estudia con más personas que son amigos míos y tal, pero no vives con amigos tuyos de pequeño. Entonces sí que por criarte y por tener juego en casa y tal, me parecería la razón por la que tener otro y por lo que no lo descarto. Pero sería más bien porque ella tenga... O sea, sería, si es generoso tener un hijo, tener el segundo en mi caso sería ya... Se muchísimo más generoso. Porque ni siquiera lo haría por yo tener esa experiencia vital. Sino que lo haría por la experiencia que va a tener... Mi hija. que eh, bueno, y me sí. parece
0: muy bonito, la verdad. Pero bueno, que si no se puede o no pero tal Que, que es? también están los primos.
1: No, claro que están. Los primos, pero eso te digo que yo por mí ya cerraría la fábrica. Que
0: cerraría. cerraría yo
1: por mí ya estaría, ¿sabes? Pero si me vengo arriba va a ser por ese no motivo. Y no va a ser ni mañana ni pasado.
0: <risa> Atento a los próximos episodios por si hay bombazo. Yo no digo nada.
1: No, no, no va a ser ni mañana ni pasado. <risa> ya, ya la tengo lo más. Glamuroso y lo menos. Venga. Más glamuroso Sita Avellan Que es una Murciana, murciana. de pro, eh, amiga de Rihanna, Que sale en un video Que soy muy famoso Que la tenemos ahí en Estados Diseñadora. Unidos Diseñadora Sí, es DJ también tal. Eh, También este año ha sido madre Y Rihanna también
0: Menudo barrigón tenía la Sita bit eh. Yo vi la foto.
1: a lo que que a da a mí cosilla es que, claro, lleva of de Rosalía.
0: Tendrá alguien que se lo cuide a esta gente?
1: Digo, madre mía, si yo a si ya la a que me equivoco algo ¿vale? le hago un poco de daño, ya... ¡Ah! Digo, está con las uñas esas.
0: No es por criticar, pero yo creo que no lo cuidan ahí. No sé,
1: a mí me parece un poco raro. Tiene que ser muy mañosa con las uñas, ya te digo. <ríe> claca, pues, claca. Sí. <ríe> pues eso, que Rihanna y Sita Villana han sido madres también con un poco de diferencia. Esto es amistad a tope. Y luego, en, en, aquí en España, de las primeras famosas que fueron madres este año fue María José Campanario.
0: Es verdad, no me acordaba.
1: Claro, yo decía María José y yo más unidas que nunca. <ríe>
0: Pero, pero ha sido madre bastante mayor, ¿no? Claro,
1: que si yo soy madre viejuna, pues imagínate ella. Oye, que también te voy a decir. No eres que no era madre que, viejuna. Sí, eh, médicamente hablando, una vez que tiene más de 35 años, eh, se llama madre añeja o añosa. Madre añeja, sí, como,
0: sí. como el rojo añejo.
1: Así suena. Podría ser peor, porque también los óvulos y todo eso, cuando son más de 35 años, creo que, o tienen poca actividad y tal, son geriátricos.
0: <risa> geriátricos, me estoy quedando.
1: Sí, entonces eh, María José es que parece que también que es más mayor de lo mira de hecho voy a buscarla porque pero no, no Ada, María
0: José ha dado luz
1: a su tercer hijo sí estoy, es estoy ¿eh? estoy
0: perdidísimo
1: pero se llama Hugo pero no han hecho exclusiva con eso
0: yo Ah, vale, con razón no he visto nada.
1: María José de Campanario tiene 43 años.
0: Ah, bueno, pues ya, añeja.
1: Ya, pero que, tam- que es que parece mucho más mayor. O sea, que tampoco tiene muchos más. Ya, yo, pensaba yo, de, yo, yo pensaba mayor, que, que era de 50
0: y pico. Por por eso ahí. que
1: no, no, no. Quería dejarlo claro. Bueno, es María, si María José y yo estamos más unidas que lo que yo digo. Pues
0: María José, si quieres venir al podcast, <risa> si nos escuchas en algún momento, ¿vamos a recomendar algún lugar? Yo creo que no. Vamos a dejarlo. Yo voy a hablar
1: de la risaca.
0: <risa> ¿Quieres hablar de la risaca?
1: Sí, pero, pero rápido. Pinceladas. Venga, vale. Lo mejor de la risa acá en mi caso en el parto. El parto en sí. Muy controlado. Hubo un momento, que por eso tengo una episiotomía, en el que hubo que actuar rápido. Y yo, eh, pues sí que siempre te dije qué pasa, qué está pasando. Pero eh, todo fue muy controlado, muy rápido. Y tú te das cuenta cuando un equipo está muy bien preparado y muy bien organizado, cuando ves que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Entonces te da también una sensación de mucha seguridad. En ese sentido, todo lo que pasó en el paritorio, perfecto. Muy bien. Se me dio facilidades para estar con una pelota de parto. Ya había leído mucho sobre cómo ayudar a, al nacimiento y tal. Y incluso intenté, antes de pedir la, la anestesia, o esa la epidural, hacerlo con ácido... Con ácido, no, por Dios. Con óxido nitroso, que va... Es como el, oxido, el, yo lo,
0: el oxígeno creo, que te ponen... Sí,
1: el oxígeno está en la película, amiga del Betita. Sí. Pero que va, nada eso no, de hecho me lo dijo el madrón es decir, la mayoría que pide esto, luego pide el otro, y fue así pero bueno, yo por pedirlo y por ver cómo iba la cosa, claro, por pedir. hacer gasto
0: a la seguridad social, eh,
1: sí que es verdad que luego un familiar mío antesita dice que es que no se dan las condiciones para que eso funcione porque eso no tiene que ir en bombona tiene que ir centralizado con más presión y tal que es normal que no haga el efecto que tiene que hacer porque no están las condiciones que debería no lo sé, es un... no, no, no soy especialista en eso, pero sí que la atención y tal Perfecto. Ahora, de cara a la lactancia en mi caso, que no es el de mis amigas, en mi caso, pésimo. O sea, del minuto uno pedía asistencia y ayuda porque es verdad que tienes la cabeza que no te funciona como de normal y has leído mucho de lactancia pero no te acuerdas absolutamente de nada. No,
0: hay que tener madre primeriza que tampoco y, sabe Y, y
1: allí manera. pedía que me ayudaran, que me ayudaran, y solo el matrón. Eh, vino un momento tal, y luego eh, todo el mundo derivaba a una experta que está por la mañana, pero me parece que esa mujer son de hecho dos para todo, todas las plantas de, de maternidad. maternidad, van saturadísimas. Creo que deberían de estar para casos muy puntuales en los que se necesitaran que se sentaran y vieran bien el caso y no para pasarte como quien pasa cinco minutos la consulta. Entonces creo que se deberían de poner las pilas el resto de personas que están allí porque hay muchas enfermeras, muchas auxiliares de enfermería, muchos pediatras y tal que deberían de estar más porque además que hacen mucha o sea, mucha propaganda de que te ayudan de que todos son expertos en lactancia y en lactancia en lactancia lactancia y luego no es verdad entonces a risaca ponte las pilas con la lactancia pero enhorabuena por el mundo patito
0: pues ahí queda la, la opinión de Julia sobre, sobre la risaca. Nos vemos en 15 días con un especial de Navidad.
1: ¡Ay, qué bonita la Navidad!
0: Atentos porque iremos al Gocho a probar las hamburguesas y recomendarlas. Y eso, nos vemos en 15 días.
1: ¡Hasta luego! ¡Ay! Síguenos sí, y esto que decíamos siempre. ¡Claro! Pues ¡Dale sí. a me gusta, por favor!
0: ¡Dale a me gusta, síguenos 5 estrellas en Spotify!
1: No cuesta nada y no da la vida.
0: Correcto.
2: ¿Creías que termina el capítulo? Pues no, aquí está Jesús te la Edición, haciéndome un favorazo, ya que si durante el embarazo los niveles de mongarización propios del Estado fueron bastante altos, ya con el postparto he alcanzado un éxito bastante asombroso. Bueno, resulta que se me olvida decir durante todo el episodio que tengo una página de Instagram que creé hace poco que se llama Como yo lo hice con una arroba delante todo seguido, eh, en el que hablo de diferentes aspectos en plan maternidad nivel cero, maternidad para Damis, que a mí me hubiera gustado encontrar una vez llegada a casa con el bebé en brazos. Desde que tener preparado para iniciar el baño hasta las cremas que he utilizado para combatir las estrías, que todavía no sé si habrán dado... Su, habrán hecho efecto, ¿no? ya que todavía no ha terminado el proceso de, <risa> de volver a mi nuevo yo y bueno, pues cosas como el cóctel que más me gustó sin alcohol y diferentes aspectos pues que he ido experimentando o aprendiendo o que, eh, no sé un poco mi experiencia en pequeñas en pequeñas gotitas que son entradas en, en Instagram así que nada, allí te espero arroba como yo lo hice y de paso pues me va a siento como tú lo dijiste o lo asesorarás porque siempre está bien pues tener un poco de flipar. Bueno, muchísimas gracias, dame a seguir si te interesa el tema y un beso a todos.